0: Muito engraçado porque algumas pessoas da minha família viravam para mim e falavam assim: por que, que você tá fazendo isso, né? O seu salário, meu salário na época era 554 reais. Eu pagava para cultura inglesa 240, assim, era uma coisa muito absurda. E aí ele falava para mim: por que, que o pessoal falava, né? Meu pai principalmente falava: Poxa, mas por que, que você tá pagando esse valor? E eu falava: Não, porque um dia eu vou trabalhar numa multinacional. E a partir daquele dia, a minha vida assim deu um clique. Eu falei assim, gente foi muito maravilhoso esse dia assim foi muito mais legal do que qualquer outra coisa assim de ter feito qualquer outra coisa no Natal né celebrado aquela mesa farta né os troca de presentes e tal eu falei isso é uma coisa que eu faria de graça, né? E deu um trabalhão, deu um trabalhão danado. Tem pessoas que falam, né? Como você se conectou com esse tema de diversidade? Como que, como que foi, né? Eu acho que tem muito do, do autoconhecimento e do quanto a gente se identifica com realmente a desigualdade que você vive, né? Então, a... Quanto, você, quanto mais você conhece mais você vai percebendo o quanto a gente tem que ter esse papel de agente transformador, né? Porque tem gente que nem chega, você sabia? Tem gente que nem chega e fala, não, isso não é pra mim e eu, 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 eu escuto muito isso dos alunos do Instituto, o pessoal dizendo, não eu? Essa empresa não é pra mim essa empresa é que nem aquele shopping é, de gente, sabe? É, que tem mais condição
1: financeira isso não é pra mim Está começando mais um Love the People, que é um quadro do Love the Problem, onde a gente conhece mais sobre as histórias e a trajetória das pessoas que transformam e levam a inovação para as organizações. Então, a nossa convidada de hoje, maravilhosa, é a Maite Paris, minha amiga, seja bem-vinda, eu tô muito feliz de você ter aceitado esse convite. É, essa é a primeira vez da Maitê no Love the Problem, gente, então tá aqui estreando a primeira de muita. e se tudo dê certo. E eu tenho um monte de coisa para falar dela, mas vou aqui dar uma segurada na emoção e eu queria amar que você se apresentasse. Quem que é a Maitê? na fila do pão, na fila da vacina Quem conta um pouquinho da Maite pra gente.
0: Obrigada, Mayra bom, primeiro eu tô muito feliz de estar aqui com você pra bater esse papo, pra gente conversar um pouquinho então fiquei muito honrada com, com o convite, né, eu acho que são muitas pessoas que, que transformam a realidade, que tem como inspirar com as suas histórias, então tô realmente é, muito feliz de estar aqui com você, dividindo esse momento até porque, como você sabe, essa admiração é recíproca, né, então obrigada, obrigada mesmo Bom, eu sou Maitê Paris vou aproveitar como eu trabalho com diversidade acredito muito nisso, vou fazer minha autodescrição inclusiva, é, sou uma mulher branca, uso óculos hoje estou usando o cabelo preto ou, né? o cabelo preso Bom, a Maitê é uma mulher de 33 anos casada, é, que tem uma filhinha de 4 anos e que se chama Maria Clara e que está esperando mais uma uma surpresinha que chama-se Ana Luísa.
1: Já temos Ai, ah, que delícia! Parabéns, Ma! Desculpa interromper, mas eu fiquei muito animada agora. Não tinha essa informação ainda, gente. Tá chegando em primeira mão para todo mundo junto.
0: Com certeza. E, bom, fiz questão né, de, de me descrever falando um pouquinho da minha família, que é o primeiro pilar da minha vida, super importante, que traz todos os meus motivos e todos os meus porquês. né Então, fiz questão de falar um pouquinho. Falando um pouquinho da minha trajetória profissional, eu, enfim, tive algumas experiências em áreas administrativas e consegui, felizmente, migrar é, para uma área que hoje eu estou, que é a área de gente, né, então sou uma pessoa que me conecto muito com o tema de pessoas, gosto de cuidar de pessoas, gosto de servir, é, de trabalhar de uma forma colaborativa e hoje a Maite vem trilhando uma carreira, né, em temas que eu sou apaixonada, que são os temas de diversidade, equidade e inclusão, e responsabilidade corporativa né? então é, falando um pouco do, do tema que está mais na moda, né? o tema de ESG, muito focada em ações no Pilar S, que é o Pilar Social e que trabalha diretamente com pessoas né? então unindo aí as duas pontas né? o que a nossa sociedade precisa e a força de trabalho, a força de pessoas que estão conectadas pelo coração para fazer a diferença é, por meio dessas ações de voluntariado. Mari, inclusive é uma das pessoas que está super conectada e sempre ajudando a gente com as ações de voluntariado, então é um pouquinho do que, do que eu faço hoje, do que eu acredito e como que eu me encontrei, né? Profissionalmente, mas 100% conectado aí com o meu propósito
1: pessoal. Gente, olha, eu tenho que dizer que Mayra, Ma, eles não estão aco acostumados ainda com a Ma. Aqui é Flor. Então, gente, só pra vocês saberem que Mayra e Flor são a mesma pessoa, no caso eu. <risos> e é isso que a Ma. Gente, Maite, vocês essa breve introdução deu pra saber por que que essa mulher maravilhosa tá aqui, né, gente? O trabalho que ela faz é incrível, a gente vai aprofundar mais ainda aí ao longo do episódio, mas é isso, a gente se cruzou ali na UI, né, no lugar onde a gente trabalhou, não necessariamente no mesmo time mas podemos nos conhecer, Maite era a pessoa que sempre estava lá para resolver qualquer coisa e te ajudar, independente do tema, então eu chegando, perdidona lá na empresa, e ela foi uma das pessoas que mais me acolheu, e aí no meio do caminho a gente juntou aí, o que a gente gosta, né? você falou do seu propósito de vida, e que para mim também é muito parecido com o meu, que é conectar pessoas e fomentar as melhores redes né? que ajudam e que fazem as coisas evoluírem, a gente se cruzou no mundo do voluntariado, gente Então, de vez em quando eu bato na porta da Maite e falo Ô Mar, o que você que tem aí pra mim? Eu tô lotada de coisa Tô lascada de trabalho Mas eu falo cabe mais um pouquinho, bora, o que, que eu posso fazer para ajudar? Então esse é um pouco da relação que eu tenho com a Maite que eu fico muito feliz, independente da gente não estar tá hoje mais trabalhando no mesmo lugar, como vocês sabem, eu enfim, tô aqui na K21 é, a gente continua conectada aí, querendo sempre o melhor e ajudar o máximo que a gente puder. Você falou um pouquinho né, dessa trajetória de que você começou numa frente mais administrativa e conseguiu fazer essa transição de carreira para a parte de diversidade, equidade e inclusão e responsabilidade corporativa. Eu queria que você falasse um pouquinho mais o que que te fez fazer essa... Como os caminhos se abriram para essa mudança? Porque quando a gente olha, você fala... Poxa, eu queria entender um pouquinho mais como que isso aconteceu, como é que foi essa transição de fato?
0: Que legal que você fez essa pergunta, é, tô bem acostumada a falar sobre isso porque é interessante, muitas pessoas me procuram para perguntar né? e falam, puxa, como é que foram as suas transições? Né, eu passei por mais de uma transição, é, não só dentro da mesma empresa, mas durante toda a minha trajetória profissional eu tive que tomar algumas decisões e tive que... Buscar né, essas mudanças, mas que vieram depois de muito autoconhecimento, né? O que é curioso? Às vezes a gente só fica pensando no fator sorte, né? Então, quem são as pessoas? Puxa, não, ela é muito boa de networking, né? Tem gente abrindo portas, ou tem. É bem relacionada. E eu acho que além do. O networking sim é um fator. Bem importante, afinal, quando você entrega o seu melhor para as pessoas, as pessoas entregam o melhor delas para você, né? E você fica marcado nessa história, né? Você é uma pessoa que tá ali, né? É um dos top of the mind, né? A pessoa pensa em você, pensa em algum tema específico, ela já te conecta com alguma coisa porque você foi muito marcante, né, na história dela. E, enfim, é super importante. Mas também tem o fator, né, da, da intencionalidade, né, o quanto eu busco de uma forma proativa e corajosa o que eu realmente quero, né, então eu entendo o que eu quero e vou atrás dessa busca entendendo que vão ter ganhos e vão ter perdas, como qualquer decisão. Então, eu queria muito aproveitar comentando assim que eu tive outras decisões né que não, não necessariamente estão próximas desse momento profissional, mas que foram, que quando eu paro e, como, e olho para trás, eu falo, elas foram fundamentais para estar aqui hoje, né, elas pavimentaram essa estrada, e, enfim, eu comecei a fazer faculdade cedo, né, então, por um fator motivacional que foi um empurrão, né, então, eu tenho dois irmãos, meu irmão mais velho conseguiu, né, passou na universidade como Prouni, na primeira, e aí eu tive o fator motivacional do meu pai dizendo ou você passa ou você paga a própria faculdade.
1: <risos> Ai, eu conheço essa história, boa.
0: <risos> é boa. Foi, foi assim, uma leve pressão. E também me esforcei bastante consegui passar também com muito orgulho como pro Uni. E esse foi essa foi uma das, das primeiras decisões importantes, né, que eu tava ali fazendo aquela prova do ENEM e eu ia fazer aquela prova para passar, para passar como pro Uni, que eu sei que isso seria uma uma das minhas primeiras grandes conquistas e que eu ia, puxa, deixar os meus pais muito orgulhosos e que sobretudo ia conseguir é, dar início aí à minha, à minha jornada profissional. Enfim, foi muito bacana essa oportunidade. É, eu trabalhava com outra área, comecei a trabalhar logo com 17 anos, porque eu sempre quis, falei, não, tenho que me desenvolver, quero começar a trabalhar. E aí na faculdade veio aquele, né, aquele estralo, puxa, agora eu preciso ir para o mercado e eu quero fazer alguma coisa na área, né? quero começar a trabalhar na área. Consegui um estágio né, na época e comecei a trabalhar numa área administrativa, de faturamento, era uma empresa pequena, então empresa pequena você faz um pouco de tudo, começou em faturamento, dali a pouco eu fazia vendas, fazia compras também. E ao mesmo tempo que eu consegui esse emprego e fazer a faculdade, que eu tive a grande sorte de não, não ter que pagar, né? Eu falei, bom, agora é a hora de eu começar a pagar o inglês, porque um dia, um dia, eu vou trabalhar numa empresa multinacional e eu vou precisar do inglês. E eu já tinha estudado inglês em escola regular, mas, enfim, eu sabia que eu precisava demais, né, para que essa porta fosse aberta E aí comecei, né? Então comecei a pagar lá com muita sofrência, né? Cultura inglesa muito engraçado, porque algumas pessoas da minha família viravam pra mim e falavam assim, por que, que você tá fazendo isso, né? O seu salário, meu salário era, era 554 reais, e eu pagava pra cultura inglesa 240, assim, era uma coisa muito absurda. E aí ele falava pra mim, por que que o pessoal falava, né, meu pai principalmente falava, mas por que que você tá pagando esse valor? E eu falava, não, porque um dia eu vou trabalhar numa multinacional. E aí, é, esse estágio, né, consegui ser efetivada, tava indo muito bem nessa empresa que eu que eu estava trabalhando e aí surgiu uma oportunidade para uma empresa multinacional, só que era uma oportunidade de estar, né? E eu já estava ali numa efetivada, né? CLT nessa outra empresa. E aí foi a segunda decisão, né? A segunda importante decisão que foi quando eu Anunciei para minha família que eu ia participar de um processo seletivo de estágio. Você assim, é maluca, né? E o fundo de garantia? Você tem fundo de garantia, você tá com a carreira, tá tudo certo, né? Você tá maluca, vai para estágio. Eu lembro que a piadinha de que eu era estagiária eterna durou assim, uns dois <risos> anos, porque o pessoal brincava, né? Da minha família, falava, puxa, mas você vai ser estagiária para sempre. E, enfim, eu falava, gente, eu vou para esse processo, eu vou para essa empresa, porque um dia eu vou trabalhar numa empresa multinacional. E se a porta está abrindo para eu ser estagiária, eu vou ter Tem que
1: aproveitar, né?
0: <risos> e aí eu fui, fui estagiária, depois, enfim, entrei nessa empresa multinacional, foi muito legal a experiência, era o que eu queria, né? Então, conhecer diferentes culturas, diferentes pessoas. Comecei a ver né, o pessoal falando inglês, várias línguas, eu tava naquele ambiente ali, me sentindo realmente exposta a, a coisas diferentes, né? Coisas que eu não tinha visto ainda, né? Na minha infância, na minha adolescência, era tudo muito novo, tudo muito, muito interessante, assim, eu sabia que era ali que eu queria ficar, né? E que me traria grandes oportunidades. E aí, de lá, fui para essa outra empresa, né? Que é a UI, que é a empresa que eu tô hoje, eu faço 12, mais de 12 anos nessa mesma empresa. Passei por várias áreas também na própria UI, né? Comecei como assessora bilíngue júnior né? Então, na área de secretárias. Depois, né? Então, comecei a trabalhar nessa transição de carreira, é, que foi uma terceira decisão, né? Então, tinha, trabalhava numa área muito confortável, com, com lideranças que me patrocinavam, com pessoas que eu gostava, fazendo com um excelência o que eu já sabia fazer, né? Treinando outras pessoas, e aí, é, em 2015, começou a me dar... Eu sempre fui uma pessoa que eu... Eu sempre vi meus pais, assim, a minha família, eu sempre vi eles fazendo muitas ações, assim. Não só ações sociais, de entregar comida, mas também ação de ajudar outras pessoas, então, a minha mãe sempre foi uma pessoa, assim, chave, sabe? Puxa, o filho tá doente. Ah, então, a gente conectava. Não, eu tenho um contato ali, eu sei o um hospital. Parava tudo, ia buscar a pessoa. Então, eu sempre vi os meus pais, assim, fazendo muito. Servindo, num papel de serviço, sabe? Pelas uhum. pessoas isso somado com, com todas as experiências que eu vivi foram assim deixando uma sementinha florescer dentro de mim né de puxa eu tô aqui para algo mais né eu tô aqui para ajudar as pessoas eu tô aqui para puxa fazer a diferença para alguém né então seja uma coisa mínima mas eu tô aqui para isso e aí, em 2015 era um Natal eu virei e falei assim bom não sabe o que eu vou fazer? Sentido do Natal. Qual é o sentido do Natal, né? Eu tenho uma mesa super farta, presente, tinha sido um ano muito especial, né, de trabalho, um ano que eu tinha sido bastante reconhecida, tinha conseguido boas coisas, assim, e eu falei, puxa mas qual é o sentido de eu estar vivendo tudo isso? E ter gente ali do meu lado, né, na comunidade que eu nasci, no bairro que eu nasci sem ter o mínimo, sabe, para uma ceia, sabe? Sem ter um, um panetone, sem ter o peru, sem ter... E aí, em 2015, a gente fundou um movimento social, que hoje chama Criatividade Social, e até hoje, né, a gente faz ações de voluntariado. E foi nesse dia que a gente foi para a rua, fomos numa comunidade de Sacadura Cabral, que foi onde eu nasci, vivi lá por é, 20 anos, e a gente foi fazer a entrega de cesta de Natal. Aquele dia, eu lembro, até hoje, assim, um dia que estava chovendo, não me esqueço dos abraços, dos sorrisos do pessoal recebendo, né, uma cesta e tal uma coisa tão simples, e a partir daquele dia, a minha vida, assim, deu um clique, eu falei assim, gente, foi muito maravilhoso esse dia, assim foi muito mais legal do que qualquer outra coisa, assim, de ter feito qualquer outra coisa no Natal, né, celebrado, pô, aquela mesa farta, né, os troca de presentes e tal, eu falei, isso é uma coisa que eu faria de graça, né? E deu um trabalhão, deu um trabalhão danado, gente. Porque, assim, imagina uma pessoa leiga indo fazer esse tipo de ação. Eu não tinha nenhuma experiência. Então, para começar, eu tinha que enfiar, porque é, eu não sabia que todo mundo ia se engajar na ação. A gente teve que enfiar 50 cestas básicas dentro de um palho... <risos> Começou com essa missão, porque a gente não tinha pensado na logística, né? Puxa, avançamos tanto. E aí eu comecei a pensar, falei, isso eu, eu fiz aqui como voluntário, Eu faria de graça, né? Eu faria mil vezes mais de graça é isso que eu tô fazendo, porque é, os sorrisos, o sentimento que eu tive, assim, de ter contribuído por uma coisa que realmente faz sentido, me deixou, assim, muito, muito, muito feliz. E realizar, Eu falei, é isso que eu quero fazer. Eu quero ajudar, eu quero dar oportunidade, eu quero chegar... É, onde a alegria tá faltando, onde a esperança tá faltando, e quero conseguir é, ser uma, uma agente que vai transformar ali, essa realidade por mínima que seja, né, que seja de uma noite, né, que era uma noite né? e aí algumas pessoas até criticam, ah, mas todos os outros dias a pessoa vai passar fome mas nesse dia não, nesse dia ela não vai passar, né, e eu acho que se a gente ficar pensando que em todos os outros dias a gente fica Imóvel, né? E aí eu, eu não decido, é, eu não quero ficar parado, eu quero sim fazer alguma coisa é, em relação a isso. E aí continuei fazendo as ações e foi muito curioso que essa ação foi uma ação pessoal que eu não fiz com um propósito profissional. Eu fiz isso porque eu quis naquele momento. E aí vejam que engraçado, veja, olha só que engraçado, Mara, porque flor, né? Agora eu lembrei que aqui eu tô é, chama de flor. Não. Como você quiser. <risos> e aí eu peguei e falei assim: bom. Já estava na hora de eu começar a preparar uma transição, porque eu já sentia que estava num momento ali bem confortável, né? Eu já sabia, eu já tinha algumas informações de que, puxa, qual que é o próximo passo? Não tem o próximo passo, né? Você já está atendendo aqui o, o líder né, de linha de serviço e tem, depois disso tem a secretária do presidente. E eu falava, bom, eu adoro fazer o que eu faço, é, faço bem, as pessoas gostam de mim, mas eu quero mais, né? Eu quero me desenvolver, quero buscar outras coisas. E aí eu fui buscar essa conversa, né? Que foi uma conversa bem difícil. <risos> Imaginem, né? Você fala a pessoa que trabalha com você, que te adora, que você também adora, mas dizer, olha, eu preciso de algo mais, né? Eu preciso crescer, eu tô muito feliz, mas... Tá na hora, né? Tá na hora de ir para um, um lugar que eu possa aprender mais e me desafiar mais. E aí, quando eu fiz essa conversa, essa pessoa falou: Bom, vai ser muito difícil, né? Você tem certeza? Porque você pode seguir essa carreira, né? E eu falei: Não, eu tenho certeza, eu quero outra coisa. Não sei exatamente o quê, né? E, mas eu sei que eu quero fazer alguma coisa no, no campo de pessoas.
1: Eu acho que isso é até mais difícil, né? Quando a gente. Porque mudar quando a gente não tá no, no, no cenário confortável e que tá funcionando, é meio que, pô, você tem que mudar. É uma coisa que não é óbvio, né? Tipo, não tá ruim, pra, pra ficar bom, preciso mudar mas quando tá bom, eu acho que a, a, a mudança é mais difícil ainda, porque é como se você estivesse abrindo mão do certo de, claro que ninguém tem toda a certeza da vida, mas de uma coisa que você já sabe que funciona, pra ir pra um lado que você não tem a menor ideia do que você vai encontrar, que aí eu acho que entra o ponto do autoconhecimento né? e essa segurança que você, que você falou no início, né? como que você se prepara internamente pra poder ter que lidar com esse tipo de situação, mas é uma é uma decisão que exige muito da gente enquanto ser humano, né? Você sair do, da tal da zona de conforto que a gente tanto fala, mas entender que a zona de crescimento está depois da zona de conforto.
0: É isso, é exatamente isso. E todas as consequências que esse passinho gera, né? Porque pensa que você está defendendo os interesses ou buscando sair da zona de conforto, sua. Mas tem outras pessoas envolvidas. Né, na, nesse, nesse contexto E aí você fica, mas o que, que a pessoa vai pensar? Que eu não estou gostando mais de trabalhar com ela Mas e agora? E vai, isso vai impactar A minha avaliação né? então E assim, é muito a gente sabe como profissional Que é difícil você achar uma área Que, poxa, você gosta do clima Que você tem quem te patrocine Que você faça bem, que você se sinta seguro né? A gente, poxa, sim, me sinto segura Para fazer as coisas Então realmente foi muito difícil e ainda mais porque, imaginem, né? como eu trabalhava com líder, <risos> eu não tinha como falar com outra pessoa, né? eu tinha que falar com ele, né? então trabalhamos juntos, e... mas eu quero buscar outra coisa, então tive muita sorte né de como, como essa pessoa foi receptiva comigo, como essa pessoa foi é, até muito carinhosa, porque eu comecei a buscar em paralelo, porque quando eu fui falar é, com ele, eu falei, bom, eu já tenho que ter na manga aqui o que, que eu quero exatamente, né então, uma pessoa de alta influência, na empresa, eu falei, eu já tenho que mostrar para ele aqui o que eu sei, porque é aquela coisa, né, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve, então eu tenho que estar segura aqui, pelo menos de algumas, né, de uma inclinação, né, a área de de gestão de pessoas, mas qual área, né? Tem muitas áreas. Eu separei algumas vagas, e eu lembro com muito carinho que essa pessoa, ele disse para mim assim, não, essas vagas eu vou ter que dizer não, porque isso seria um downgrade para você, né? Isso seria um retrocesso e aí eu cheguei em casa muito triste falei, não, eu não acredito, eu não vou conseguir sair nunca dessa área eu falei, vai ser muito difícil e tudo, e muito curioso que depois essa mesma pessoa, esse mesmo líder me chamou e falou assim, bom, agora sim surgiu uma oportunidade para você que tá à sua altura, que você vai conseguir fazer um ótimo trabalho, que tá 100% conectado com a MT pessoal então você vai fazer isso com muita paixão, você vai entregar muito bem, eu tô muito segura e foi quando ele me convidou né, para começar um uma nova história no UI Institute né, que é um instituto com foco Inclusão, empregabilidade de pessoas de baixa renda e pessoas com deficiência. E aí, imagina, né? Foi pura comemoração, né? Muita, muita alegria, uma baita realização. Porque eu falei, gente, é isso, é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu vou ser remunerada, ainda, vou ganhar dinheiro para fazer o que eu quero fazer. Então, foi um momento de muita alegria e que sim, né? Quando você olha para trás, todas as decisões foram difíceis, mas foram muito necessárias para chegar a esse momento, né? Porque eu não sei também que se eu não tivesse falado que queria mudar, se essa oportunidade teria
1: batido na minha porta da mesma forma. Exatamente, né? O fato de você ter externalizado te colocou como uma potencial candidata, ou enfim, é, a gente pode chamar do que for, mas as pessoas nunca iam saber. Que alguém ia saber, né? E eu acho que aí que tá a mágica do diálogo e da honestidade, não só com os outros, mas com a gente também, né? O quão importante é a gente ser honesta e ter condições de dialogar, principalmente com liderança, né? Quando a gente olha para o mercado a gente vê muito essa dor de achar que os líderes, as pessoas têm medo, né? Que os líderes não vão apoiar porque vão enxergar talvez como uma ameaça. A gente, aqui no, no Love the Problem, a gente tem alguns episódios que falam muito sobre essa questão de gestão de pessoas. Então, eu acho que é uma confluência de fatores, né? Você se colocar disponível, é você ter pessoas ao seu redor que tem condições de te apoiar dentro disso, é ter sorte, é ter autoconhecimento, é um combo, né? Um combo que a gente precisa ir trabalhando. Mãe, você falou sobre o início da sua jornada no Instituto. Eu conheço o Instituto, né? Eu já tive a oportunidade de fazer vários trabalhos. Mas eu queria muito também aproveitar essa conversa que a gente está tendo para você dar um pouco de visibilidade de como que é o tipo de trabalho que acontece lá. Até porque, gente, são nesses momentos que a gente começa a entender como a gente pode ajudar. Eu, pelo menos, por muitas vezes eu quis ajudar e eu não sabia nem por onde começar, então que nem a Má falou, ah, quando eu comecei, eu peguei cesta básica, tive que enfiar não sei quantas num palho e tudo mais, eu, eu, Flor, também já passei por isso, e a gente começa, mas é fato que se a gente souber quem que já tem ali uma certa experiência com o negócio, facilita, e a Maitê fez muito isso por mim, então... Eu acho que se você pudesse falar um pouquinho do trabalho do Instituto, talvez a gente conseguisse... Quem sabe, Mas eu tô junto com a Maiteira na busca de voluntário sempre, tá, gente? Então, apareceu alguém que, que gosta, que fala... Eu falei, escuta, vem aqui. Você não quer falar aqui um pouquinho sobre isso? Então, eu queria que você falasse um pouco pra gente, Má, do, do, desse trabalho. O que que, o que, que é né, o trabalho do Instituto?
0: E as forças se unem, né? né? A... a, a... Existe uma conspiração do bem que você começa a encontrar quando você busca né, por essas pessoas. Você se conecta com quem está buscando a mesma coisa que você. Com certeza falo com maior prazer sobre o Instituto. O Instituto, eu acho que é até legal assim, a gente né, diferenciar dois conceitos. Né? O conceito de, de dar as coisas, que é como eu comecei né, essa ideia de um movimento social em 2015, foi numa linha de pensamento muito assistencialista, né, que eu que eu conhecia até o momento, né, de, de doar, é, mas dá para ajudar ali aquela necessidade com um aporte financeiro, com o alimento, com outras coisas. E aí, quando eu cheguei no Instituto, é, com toda essa história que eu contei para vocês, eu comecei a, a conhecer um conceito de transformar, né, então trazer impacto social, mas por meio de uma ferramenta que é tão poderosa quanto o dinheiro ou a alimentação ou outras coisas que você pode dar, que é a educação. Né? A oportunidade de desenvolver, a oportunidade de você ampliar os horizontes, dar referências para quem não tem, para a pessoa que teve isso limitado ali na sua história, é, na sua vida. E, é assim, o trabalho do Instituto é exatamente esse. Né? Então, por meio de ações de, de educação, de desenvolvimento, é ajudar para que as pessoas possam buscar estarem preparadas né, para suas oportunidades. O Instituto, então, ele oferece nessas... E como que ele faz isso? Né? Como que ele oferece essas capacitações, programas de coaching? Faz isso através né, do apoio que a Flor nos dá ou que ou várias outras pessoas né que são inteligentes, habilidosas se reúnem nesse propósito para a gente conseguir é, oferecer educação de qualidade para quem não teve acesso. É, o instituto então ele foca né então na diversidade então considerando né que nós temos alguns grupos de pessoas que tiveram falta de acessibilidade por n motivos seja acessibilidade física e digital para pessoas com deficiência seja falta de acesso por preconceito e discriminação então, no caso de outros grupos, né? Então, pessoas negras, povos originários, mulheres. É, comunidade LGBT e mais, então a gente olha para quem não teve essas mesmas oportunidades e colabora, né? e traz esse, essa força, essa máquina do bem né? de pessoas, de voluntários e voluntárias que querem ajudar nos nossos programas. E aí tudo isso né? com, com metodologia, apoiado em expertises o instituto ele fica conectado né? como um hub que se conecta com várias outras áreas da empresa, né? então é um instituto que foi criado pela empresa UI, mas é um instituto que é uma Osi, né? então uma organização a serviço da comunidade. Então, a preparação de pessoas, o desenvolvimento de pessoas é com foco no mercado de trabalho e não para né? o próprio interesse da empresa. Então, é para a sociedade. E nesses programas são desenvolvidas competências que ajudam as pessoas na formação para a entrada no mercado de trabalho. Vou dar um dos exemplos. A Flor já participou desse projeto. A gente tem um projeto de inglês e português para surdos. né? Então, desenvolvimento de comunicação escrita. E que é um projeto... Eu diria que tem pessoas que falam, né? Como você se conectou com esse tema de diversidade? Como que, como que foi, né? Eu acho que tem muito do, do autoconhecimento e do quanto a gente se identifica com realmente a desigualdade que você vive, né? Então, a, enquanto você quanto mais você conhece, mais você vai percebendo o quanto a gente tem que ter esse papel de agente transformador, né? E aí a gente vai aprendendo muito e foi... Quando eu conheci esse projeto, eu lembro que eu estava como uma voluntária e como voluntária eu estava entrevistando as pessoas. Na época eu não falava Libras, depois comecei a estudar para aprender. E as pessoas surdas que estavam ali participando dessa entrevista para participar do curso elas davam seus depoimentos dizendo que elas não eram tratadas da mesma forma pela própria família. Né? Algumas pessoas eram consideradas ali uma pessoa que faria os afazeres da casa, mas que não teria oportunidade de ir para escola, que não tinha nem a oportunidade de se comunicar porque a família não tinha ido atrás para aprender Libras, né, e aí foi, foi vendo essas pessoas chorarem, né, que eu falei, puxa, gente, que mundo eu tô, eu preciso aprender Libras, eu preciso saber onde tá a comunidade surda, onde as pessoas estão trabalhando, nossa, os RH estão fazendo entrevistas sem intérprete, gente, intérprete de Libras, então assim, foi como, assim como algumas coisas que acontecem na nossa vida que é um estralo, você fala, puxa, é isso, né, aquele insight quando eu participei desse processo, falei: gente, eu tenho que fazer alguma coisa, como assim? Eu tô aqui, a comunidade surda no Brasil é enorme. E como um país emergente, né, que tem muito a se desenvolver, a gente tem muita coisa a fazer, porque a, a surdez ela vem em decorrência de também problemas sociais. Então, é a pessoa que não teve acesso à vacina, é a mãe que não teve orientação e que não fez o pré-natal. E aí eu falei: gente, sim, eu vou me conectar com esse assunto, eu vou fazer o que eu puder vou fazer o que tiver meu alcance. Então, assim, esse foi um dos primeiros projetos que eu me conectei, é, tem muitos outros, né, então, do instituto, mas basicamente a lógica é essa, né, então, ver pessoas que precisam, que querem se desenvolver, ter essa oportunidade de contato, de interação, com pessoas que têm ali conhecimento, que têm habilidade e, sobretudo, que têm a vontade de se doar de doar o seu tempo, de contar sua história, de contar sua experiência, para inspirar outras pessoas. Um dos programas que me dá mais orgulho, assim, e que eu digo aqui, que eu acho que é onde, onde a gente deve se conectar e se engajar, é o Empodera. Por quê? Por quê, Maite? Por quê que tem um... não tem que ter queridinho, né? A pessoa que trabalha com diversidade tem que gostar de <risos> todos os programas. Da mesma forma, né? E tem que ter uma posição para acelerar todos eles. Mas... Trabalhando né, nesses mais de seis anos com programas de educação social, eu percebi que a educação, ela é realmente a ferramenta que mais transforma. Mas a educação sozinha, sem inclusão, ela não adianta. Porque a pessoa que passa por esse programa e que ela recebe a chance, que ela se desenvolve, ela precisa de uma cereja, né? ela precisa de uma, de uma realização a mais, que é a oportunidade de carreira, é a oportunidade de emprego. Então, se você desconecta conteúdo, gente, na internet, ainda mais pós-pandemia, mas em conteúdo você tem em todos os lugares. A pessoa pode se formar, a pessoa pode ir atrás, ter as referências, ter as bibliografias, mas se essa pessoa não tiver a porta aberta para começar a carreira e começar a experienciar esses conhecimentos, trocar com outras pessoas, desenvolver no dia a dia prático ali, trabalhando em problema, trabalhando em solução, colaborando, enfim, esse conhecimento, ele não vai ter um papel útil. Então, esse programa que é o Empodera, ele é voltado né, para pessoas de baixa renda, considerando todas as diversidades para aprovação, para critério de aprovação, que dá um baita orgulho, porque só de ver assim o quanto que você ser propositivo e buscar diversidade te ajuda a provar as pessoas, encontrar as pessoas, que é um argumento que eu vejo né, muito. Ah, não, mas é porque não tem pessoas uhum. formadas. Tem pessoas Sim. com inglês. Mas quando você é propositivo, você encontra as pessoas. E as pessoas te encontram. Então, é, é basicamente né, isso. E essa, essa é a mensagem que, se eu puder deixar para todas as pessoas, não adianta só a gente dar oportunidade de desenvolvimento, a gente trocar, fazer mentoria. A gente precisa dar emprego. A gente precisa abrir portas. A gente precisa indicar, né, a pessoa que tá lá desempregada, bateu na sua porta, mandou o currículo, disse que tá com dificuldade, a mãe que explicou que saiu, que deixou o mercado de trabalho por três anos e que quer voltar e que tá te pedindo uma conversa de 30 minutos para você explicar para ela como é que tá a dinâmica. Então, assim, como é que tá a dinâmica do mercado? Então, e é isso. Então, eu, eu acho que foi um grande estralo, um estralo importante que é essa conexão com, com o mundo profissional. E essa dedicação é uma dedicação que todos nós que estamos aqui no ambiente corporativo a gente pode fazer, gente. É de graça. Né? O nosso tempo, a gente sabe, né? ele é custoso, mas... Não custa nada a gente dedicar um tempinho
1: para ajudar alguém a entrar no mercado. Total. É, gente, inclusive, todas essas. O LinkedIn da Maitê, o link do Instituto, para vocês que ficaram curiosos e querem saber um pouco mais sobre os programas, a gente vai colocar no nosso backstage, k E má você falou um ponto muito legal sobre a questão do mercado, sobre dar oportunidade. Quando a gente olha para o mercado hoje, o que, que você encontra como a maior barreira para poder criar esse tipo de oportunidade? O que está que rolando? Porque é isso mesmo o que você falou. Todo mundo fala, mentoria tá rolando solta, as pessoas estão engajadas. Eu, eu, eu olho para a comunidade de agilidade mesmo. Eu vejo como existe um trabalho ainda claro. A gente está falando de uma inclusão de alguns grupos específicos né, de diversidade dentro da agilidade, porque é um tema ainda muito novo, então acho que tem uma, uma jornada longa pela frente. Por que, que é tão difícil? Por que, que a gente tem que dedicar tanto tempo? Por que está que rolando no mercado que está deixando as coisas... Qual que é a barreira que a gente está encontrando quando a gente fala sobre inclusão, principalmente?
0: Bom, para mim, o nosso episódio aqui é o tema dessa desse podcast, eu acho que ele resume um pouco do que eu penso que eu, Maite, né, tenho como opinião de que é uma das principais barreiras, que são as pessoas. Né? Então, ao mesmo tempo que nós somos pontes, nós também podemos ser barreiras. E por que, que eu digo isso, que nós somos barreiras na inclusão? Se você for pensar no processo de inclusão, é muito fácil a gente dizer que existe um papel a ser cumprido para as pessoas que querem buscar a sua oportunidade. É muito fácil quando a gente olha dessa perspectiva, né? Que é a perspectiva de que a pessoa tem que estudar, tem que se desenvolver, tem que buscar isso, aquilo, e eu vejo que as pessoas estão fazendo isso, né? Então tem muita gente aí com vontade, indo na ONG, batendo na porta do primo, batendo na porta da tia, pedindo subsídio, pedindo para pagar um curso, né? Quem? Né? A gente vê que. As pessoas estão assim. É, tem muita gente assim, né? Muito interessada em entrar e vir para o mercado de trabalho, dar um jeito de pagar a faculdade, buscar a bolsa. E aí tem um outro lado da história, que é o lado de contratar e selecionar, né? Então, ter a, ali o um processo de contratação, um processo de seleção inclusivo, que não barra a pessoa quando chega na porta, né? Porque tem gente que nem chega, você sabia? Tem gente que nem chega e fala: não, isso não é para mim. E eu, 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 eu escuto muito isso dos alunos do Instituto. Pessoal dizendo, não, eu, essa empresa não é pra mim. Essa empresa, é que nem aquele shopping é, de gente, sabe, é, que tem mais condição financeira, isso não é pra mim. E aí são as pessoas que fazem o processo ser mais inclusivo. Como eu tô recebendo a pessoa que chegou um pouquinho mais atrasada, ou a pessoa que veio e se expressou de uma forma ali, né, então trouxe uma, uma vestimenta que transmite muito o que ela é a personalidade dela. Então, como que eu tô olhando pra isso? Eu tô querendo encaixar todo mundo no mesmo padrão? Ou eu tô respeitando a pluralidade? Tô respeitando a ori originalidade? Ah, eu quero ter um programa para refugiados. Mas quando você chegar aqui, não, ó, peraí, não dá pra usar o cabelo assim, essas cores estão muito... Então, assim, você tem que ser realmente inclusivo. E para você ser inclusivo, você tem que treinar as pessoas, porque culturalmente a gente não tá preparado pra ser assim, né? A gente tem ali enfim, estereótipos que foram criados, preconceitos. Então, eu tenho que preparar as minhas pessoas, os meus times, para o processo de, de recrutamento. Conseguir passar por essa barreira. Recrutamento está aprovando a galera. Chegou, fez o onboarding. O que, que eu tenho? Eu tenho as lideranças, eu tenho os times. Se o ambiente não for, gente, não for um ambiente saudável, um ambiente que a pessoa se sente parte, puxa, aqui eu posso colaborar, aqui eu posso discordar que eu posso trazer as minhas ideias. Se você não tem esse ambiente, a pessoa não quer permanecer. E terceiro pilar, que para mim é o mais importante e que para mim é uma das características que vai ser assim um divisor de águas para quem quer continuar no mercado de trabalho no futuro, é o exercício da liderança inclusiva. Qual que é o seu papel como líder enfim, para o desenvolvimento dessa pessoa e para essas oportunidades, você está dando as mesmas chances para todo mundo prosperar? Ah, não, eu já tentei, coloquei ali a pessoa para fazer aquela XYZ tarefa, mas ela não foi bem, então eu já quero desligar. Não, gente, exercício de liderança não é assim. Exercício de liderança é, fiz a contratação, olhei a pessoa certa para a vaga certa, ela tem as competências que eu preciso. Assignei atividades, não foi bem? Será que ela vai bem em outras atividades? Eu tô investindo tempo para alinhar as expectativas do que ela vai fazer, para saber o que ela gosta de fazer, o que tá conectado com ela, o que ela faz de coração, o que ela vai fazer muito melhor, o que ela gosta, o que ela vê sentido. Então, para mim, é um pouco disso, assim, é a barreira das pessoas. Porque se eu fizer um trabalho brilhante, maravilhoso, um trabalho, fiz, contratei, tô com alta representatividade, e eu não tenho o time acolhendo, eu não tenho um gestor, uma gestora comprometida, com o desenvolvimento de carreira dessa pessoa, minha missão não foi bem sucedida. Oi, então, para mim, né? esse é o maior desafio da, da inclusão, considerando também que a inclusão para performance e resultado, tá, gente? As pessoas também esse olhar de, ah, então tá bom, a gente vai ter que baixar régua a gente vai ter que fazer. Não, gente, não é isso, não é sobre isso. É sobre ter as pessoas fazendo o que elas o que elas querem fazer, o que elas são capazes, né? Então, elas têm habilidades para fazer para que elas façam bem. Ninguém quer fazer a contratação e inclusão para que a pessoa fique fazendo a mesma coisa por 10 anos. Todo mundo tem o direito de progredir, de se desenvolver, de fazer algo que vai colaborar com o resultado da organização. Mas, para isso, a gente tem que ter boas pessoas norteando esse caminho.
1: Maravilhosa. Ai gente, vocês entendem por que eu sou apaixonada por essa mulher? A gente está caminhando para o fim desse episódio, mas... e eu queria, se você pudesse ligar para você mesma, imagina, em qualquer momento do passado ou do futuro, quando você ligaria e o que, que você diria para você mesma?
0: Excelente pergunta. Bom, eu ligaria para a Maitê de 15 anos, Maitê ansiosa, que queria correr com as coisas, que queria, enfim, que tinha muitos sonhos, muitos pensamentos e muitos medos, sobretudo muitos medos, né, das coisas não darem certo, é, de não conseguir, de não ser capaz, de não ser o suficiente. Então, eu ligaria para essa Maitê de 15 anos e diria, né, que, enfim, parabéns, Parabéns, reconhecendo assim, a, toda a luta, toda a conquista, as angústias. Né? Então, acho que, para mim, esse movimento de saber o que significa coragem, saber o que significa se valorizar como pessoa e como profissional, são fatores fundamentais, né? que tiraram muito desse, dessa forma com que eu via as coisas e dessa forma com que eu me projetava para os outros. Então, para mais de 15 anos, eu diria isso confia, confia e vá em frente é, que as coisas vão dar certo não esqueça dos seus valores não esqueça do que realmente importa para você, sendo sempre humilde e respeitando outras pessoas mas confia que as coisas vão
1: dar certo muito bom uh, e pra gente finalizar eu queria que você falasse também, para as pessoas que estão ouvindo, como que elas podem acessar, ser voluntárias, ou ser mais inclusivas, ou buscar algum programa, não necessariamente no, no Instituto. Aqui é uma dica. Qual é o primeiro passo que você falaria para as pessoas que querem começar a fazer parte dessa transformação de um mundo, de um mercado? A gente tá com viés mais... É, profissional, num mercado mais inclusivo. Primeira coisa, assim, ó, antes de qualquer maneira, primeira coisa. Primeira coisa
0: é que, é que assim, mantenha sua mente aberta para se relacionar com pessoas que têm perspectivas diferentes e que sejam diferentes de você. Isso é fundamental, assim, entender a importância dessa, das diferenças e como que isso agrega na sua vida é algo que realmente... Vai te deixar num, num, numa outra situação, né? Numa outra... E aí, tanto do, da perspectiva pessoal quanto profissional, tá? Então, se você está sendo desafiado, né? Então, estou pedindo para você receber aí a menor aprendiz, ou a menor aprendiz na sua área. Recebe, né? Tenta. Não diz não. Ah, mas é que eu estou com muito. Uma... Não diz não. Tenta. Vamos conhecer a pessoa diferente. Ai, meu Deus, eu vou saber como fazer a gestão. Você também, líder, recebeu aí o currículo de uma pessoa trans ah, não sei se eu vou contratar, como que eu vou lidar com o cliente, se o cliente não for inclusivo e se eu não for inclusivo e se eu não souber, pergunta tenta, assume esse desafio né, então assim, para mim o que faz a inclusão acontecer, é a nossa habilidade de estar tá aberto se relacionar conhecer, descobrir, aprender, a inclusão é um trabalho de aprendizado diário eu, a Maite, eu trabalho há anos com isso, não sei tudo eu não sei, nem vou saber, eu tenho certeza. Assim como várias outras pessoas não sabem. E eu acho muito curioso isso, que hoje o mercado acha que a gente tem um profissional de diversidade generalista. Ele sabe tudo de todos os pilares, de todos os desejos, de todas as ambições, de tudo que as pessoas precisam. Não, errado. O especialista em diversidade, ele busca se informar com leis com programas que são boas práticas de mercado. Só que o que a outra pessoa precisa, independente do grupo que ela faz parte, do que ela é, de como ela é, quem vai te contar é só essa pessoa. Não tem como você descobrir, não tem como você dizer aquele grupo gosta disso, aquele grupo precisa... Não, gente, isso não existe. Então, como pessoas e como profissionais, estejamos abertos para aprender com as diferenças. É essa a mensagem que eu deixo. Porque quando a gente está aberto, a gente evolui. E a gente evolui demais. Então, é isso. Para quem quiser seguir, a gente tem um grupo do UI Institute no LinkedIn em que a gente compartilha notícias sobre os nossos programas. A gente fala também de boas práticas de diversidade, equidade e inclusão. Das nossas ações de voluntariado. Então, vão estar tá super... Estão todos super bem-vindos aí para conhecer um pouco mais do nosso trabalho.
1: Maravilhosa. Mais uma vez, a gente vai deixar lá no nosso backstage, k21.link love the problem. E assim, com o coração quentinho e cheio de amor, que eu finalizo esse episódio do Love the People. Ma muito obrigada. Foi um prazer poder conversar com você. Espero que as pessoas tenham tido a oportunidade de conhecer um tiquinho da Maitê Incrível, que eu conheço, que eu queria muito que mais pessoas conhecessem. Se você quiser deixar um recado, essa é a hora. Muito obrigada. Eu só
0: agradecer mesmo pela oportunidade de estar aqui com você, Flor. Foi um prazer gigante. É gostoso falar do que a gente gosta, né? É gostoso falar com o coração do que fez a gente voltar, né, na, na nossa história, no que foi bacana, então, agradecer muitíssimo, foi uma, uma conversa aqui, uma oportunidade de, deliciosa, obrigada mesmo, e tô aí no LinkedIn, Maite Paris, quem quiser trocar um pouco, conversar, é à disposição, adoro conhecer pessoas, adoro me conectar, então, obrigada, obrigada pelo espaço, pela oportunidade.
1: Valeu, Má, valeu, galera, dá um pulo no nosso backstage, entre em contato com a Maite pelo LinkedIn, Deixa lá o que vocês mais gostaram, compartilha, fala na comunidade do Instagram, no, no Telegram. É isso, gente. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.